0: Hej och välkomna till Övispodden, en podd från Vasa övningsskola. Det här är avsnitt nummer två och idag när vi spelar in så är det den 12 september 2017. Jag som pratar heter Jan Lin, och idag har jag Kerstin Nyman med mig på podden. Vem är Kerstin Nyman?
1: Ja, jag bor i Smessby. Jag är född i Pormo utanför Jakobstad. Min pappa jobbar nämligen på en sån här vandrande folkhögskola som ju inte finns längre. Eller ambulerande folkhögskola. Så småningom så flyttar vi till korsomskolor Och jag brukar säga att jag är uppvuxen i Gammalvasan. Hemma har jag Antti. Hemspråket är finska. Min dotter Sara är gift med Filipp. Som kommer från Münster i Tyskland. Så vi, vi rör oss med ganska många språk. Men Filipp talar jag svenska och jag lära honom. Eller tyska.
0: Vi pratade lite här före, då berättade du att, att du egentligen varit här på Vasa övningsskola sedan 1974.
1: 1927. Ja, men började
0: du inte som studerande? Ja, ja. ja berätta ja, hur jag, det kom sig att du
1: ja, kom här hit. Jag började utbildningen då när det startades upp här i, i, i Vasa, 1974. Jag blev visserligen student 73, men då började jag vid Åbo Akademi i Åbo. Läste litteraturvetenskap och, och svenska. Egentligen hade jag tänkt bli psykolog och kom också in på den utbildningen. Men valde ändå litteraturvetenskap.
0: Så du utbildade dig sen till, till klasslärare här med den riktigt första kullen?
1: Den allra första riktiga Vasa-kullen, ja. Mm. Som började sina studier 1974. Vi hade annars 40 års jubileum nu. Okej. Okay. I Mariehamn på Åland.
0: Ser du? Mm. I, I somras. Okej, okay, mm. trevligt. Mm. Eh, Började du sen med samma som lärare också här på Vasa övningsskola när du var färdig?
1: Ja, jag gick då den treåriga utbildningen som den var då. Eh, och sen 1977 så fick jag att vikarehjalt på övningsskolan. Två år senare så, så hade jag tjänst.
0: Hur var det att börja jobba här på Vals övningsskola som nyutexaminerad
1: ja, klasslärare? Ja, det var nog ganska osäkert. Hur menar du då? Just att, att handleda, att veta exakt hur man skulle hålla skola, som man kanske sa den här tiden. Men så småningom genom försök och misstag så har jag ju lärt mig en hel
0: del. Vilka skulle du säga att det är? Vilka skillnader är det idag jämfört med då, vad är största?
1: Menar du skola, skolhållningen eller menar du handledningen av studerande?
0: No, egentligen både och, största. på vilka sätt har ditt det här övningsskolläraruppdrag förändrats?
1: Vi kan väl säga så här att, att när det gäller informationen så var det inte så mycket av den varan för 40 år sedan. När barnen kom till skolan så gav man dem ett kontakthäfte och där kanske man fyllde i då någonting om EUs beställningar och simning och sånt här. Idag skriver jag varje vecka en av fyra löpande text. Och så skickar jag, skickar jag också hem veckoschemat. Mm.
0: Vad tycker du har förändrats med, med handledningen här genom de här åren?
1: Uh, vi hade, ju, vi hade ju våra pedagoger som vill som vi luta oss tillbaka mot den här tiden. Och jag brukar ju säga att de här tio handledningskriterierna när det gäller bedömning av studerande så håller den idag. Mm. Det, var, det var Lardes kriterier. Den här tiden alltså, från 74 in på 80 talet så blev ju det faktiskt studerande bedömda i sina omlopp, i, sina, i sin avslutande övning.
0: Just det, det, var de här.
1: Undervisningsvitsord.
0: Precis, ja. ja.
1: Mycket ja. spännande.
0: Ja, jag förstår. Ja. Jag. Mm. Ja. Tycker du att eleverna har ändrat någonting under de här, din tid mm. som ja, jag
1: får ofta den frågan. Det som kanske är den största skillnaden att att nu inkluderar vi ju alla elever. I vår klass. Förr så kanske man hade andra avnämare som, som tog hand om det på ett eller annat sätt. Men idag tar vi emot det och, och, och försöker klara av situationen.
0: En annan sak som ändrar när tiden går så är ju förstås det här olika trender som kommer inom skolan. På 70-talet var det kanske filttavlorna. Jag vet inte. Ohorn kom. Grupparbete har jag upplevt som en ny sak när jag själv är elev och sånt. Hur tycker du att det har varit att anpassa sig till de här olika nya metoderna? Jag
1: tycker det är väldigt viktigt att man tänker själv. Att man tar del av de nya strömningarna, men att man sedan modifierar och utarbetar en modell som man är bekväm med. Det gäller för mig till exempel på 70-talen när den här. Inriktningen i modersmål, LTG-läsning på talets grund, var aktuell. Jag gick flera LTG-kurser, men kom sen att modifiera det här synsättet så att det passar mig. Så att det, det, blev, det kom med också delar av judläraren, att barnen ganska medvetet lärde sig juda.
0: Finns det någon av de här trenderna som har, har kommit och gått som du redan från början och tänkt att vad är nu det här? Eller nå ja. någonting som du tycker som inte alls har passat dig?
1: Säkert var det så när det gäller digitaliseringen och när det gäller de här första datorerna. Att jag tänkte ja jag har ju aldrig riktigt varit bekväm med det digitala. Det, det, det är ingen mm. hemlighet. Men nog ser jag ju fördelarna idag, absolut.
0: Vilka fördelar tänker du på då?
1: Men för det första är ju vårt samhälle digitaliserat. Att man är ju tvungen att klara sig på olika sätt. För det andra är det så mycket enklare. Tidigare, om, om, om man ville söka fram fakta om svampar, till exempel, tog man ju in en klassuppsättning. Svampböcker Det har man ju idag
0: mm. Hur ställer du dig till det här Vi har nu här i Vals övningsskola Det som kallas 1-1 med, med Ipad att varje, varje elev har en, en egen Ipad Så att säga
1: Jag säger som jag just sa Att det är så bekvämt Och vi kan inte blunda för, för samhällets krav Det är ju det här som, som kommer att, att gälla, och som gäller redan idag. Det som jag tycker är lite svårt är, är, är den här förutsägbarheten. Vi vet ju inte hur vårt samhälle kommer att se ut om 10 år, 20 år. Man säger ju att den här digitaliseringen är en, en förändring jämförbar med till exempel industrialiseringen då på 800-talet. Så det är svårt. Därför är det kanske bra att lära barnen ett synsätt, istället för att binda upp eleverna vid olika tekniska lösningar. Mm.
0: Nu har du varit i övningsskola som lärare och lärarutbildare i över 40 år. Eh, vad skulle du ge för råd? Ett sådant här tips? Vad, vad, om vi försöker koka ihop all din erfarenhet här nu till några. Någon eller några punkter till de här dagens lärarstuderande. Vad, vad skulle du ge dem för vägkost?
1: För det första så vill jag recitera Olli alltså ÅJs ordförande som inför det förra läsåret sa att låt dig inte provoceras. För det andra tycker jag att företagsamhet, också skolan är viktigt. Att lära sig påverka. Lära sig se och för det tredje Frihet under ansvar
0: Att inte låta sig provoceras Vad, vad betyder ja, det?
1: Jag tror att han uttalar sig När det gäller arbetsron i våra skolor mm. Och då är det ju viktigt Att man som lärare inte blir Provocerad Lättare sagt än gjort
0: Sant, vi har nått slutet av det här och du vet att som Ska vi nu kalla det belöning för att man har Ställt upp och varit med i podden så Får man önska nästa gäst i podden? Vem, vem tycker du vi ska prata med nästa gång?
1: Jag tycker ni ska tala med Anna Norback. Jag har undervisat mycket i religion och Anna har varit min mentor.
0: Tack så mycket Kerstin Nyman för att du var med.